0: monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trendevemen és utána itt az Equilor Podcast csatornáján. A vonalban itt van velünk Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt,
0: Több mindenről beszélünk majd a következő percekben, de az első is, hát elég komoly és fontos téma már, mint nekünk magyaroknak, hogy ö, ismét gyengülő pályára áll-e a forint. Hogy áll most a forint egyébként az elmúlt napokban?
1: Lényegében ugye az elmúlt néhány napban ö, inkább gyengülés mutatott az Euróval szemben, majd pénteken indult egy korrekció. Ennek viszont most inkább politikai okai voltak, hogy az Európai Bizottsággal folyik az egyeztetés, illetve a vita egyrészt a helyreállítási alapforrásainak forrásainak kifizetésével kapcsolatban, másrészt az és kicsit összekapcsolva a gyermekvédelmi törvény körüli bizonytalansága. Egyébként ma van a határidő, amíg a, az Európai Bizottságnak el kellene fogadni a helyreállítási alap kérelmünket, ami 7,2 milliárd eurós forrás biztosítva, és nagy valószínűséggel el lesz halasztva, ha akár szeptemberig is, tehát ez továbbra is bizonytalanságot okozhat a forint piacán, és inkább a gyengülő irányba mutat. Ami viszont az erősödés irányában mutat, hogy az egy bank monetáris politikájának a változásai. Megtörtént az első kamatemelés, a következő kamatdöntőlés, ahol kamatemelésre kerülhet sor július 27-én, tehát kicsit mint két hét múlva lesz, és várakozásunk szerint, illetve a piaci konszenzus szerint is folytatódhat a kamatemelési ciklus. Én azt gondolom, hogy elképzelhető akár egy 30 pontos kamatemelés is, ezzel 1,2%-kal emelkedne az alatkomat, és ez abszolút erősíthetné a forintot, sőt, már ugye a kamat döntő ülés előtti spekulációk is ebbe az irányba mutatnának. Én azt látom, hogy nem számítok arra semmiképpen, hogy újabb gyengülő trend alakulnak ki hosszú távon, viszont nagyobb esély van arra, hogy egy ilyen nagyon széles kereskedési sáv lesz az Euróforint jegyzésében ami akár a 3436365 360 365 ös tartományt jelentheti, tehát akár egy 20 forintos széles sávot, és ebben mozoghat majd a következő negyed években a forint. A folytatódó kamatemelése mindenképpen ugye a forint erősítő, főleg hogyha azt nézzük, hogy a régióban ugye a csehek már megkezdték ugyanak a kamatemelést, szintén az erősödő inflációs folyamatok miatt, azonban a lengyel egy bank még kivár pont, én nyilatkozott talán el egy el és azt mondta, hogy egy nem állnak szemben azok a feltételek, ami, ami lehetővé tenni a monetáris szigorítást, bár az infláció rendkívül magas. <kül> Tartanak tőle, hogy a koronavírus járvány miatti gazdasági kilábalás lassú lesz, vagy akadozhat, esetleg újabb járványhullám kialakulása során, ismét visszavetheti a szolgáltatási szektor, másrészt pedig a munkaerőpiaci folyamatokat is szorosan figyelik nagy valószínűséggel, ha idén emelnek is kamatot Lengyelországban, akkor a negyedik-negyed évben kerülhet rá sor. Tehát ez is jelenthet a forinnak egy kamatelőnyt, bár az Amerikai Egybank már hamarosan valamilyen monetáris szigorító lépést fog végrehajtani az elsősorban az eszközvásárlási program szűkítése lehet majd az év vége felé, kamata legkorábba jövőre kerülhet sor. Ugyanakkor az Európai Központi Bank egyelőre nem tervez semmilyen szigorítást, tehát ez is inkább abba az irányba mutat, hogy erősödhet majd a forint hosszabb távon az Euróval szemben. És akkor a másik oldalon a mérleg már másik serpenyőjében ugye azt látjuk, hogy továbbra is politikai kockázatok vannak, kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen az Európai Bizottság részéről, akár több témában is, tehát nem csak a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatban. Ez pedig nyilván bizonytalanságot okozhat, és növelheti majd az ország kockát, és gyengítheti a forintot. Tehát e két fontos tényező között fog egyensúlyozni a forint és ezért is gondolom, hogy kereskedési sáv ki és nem, nem egy határozott jelent a következő időszakban.
0: Na most elmondod azt, hogy 7,2 milliárd euró ez a bizonyos helyreállítási alap, illetve ez az összege. Ezt, ezt hogy kell elképzelni? Nyilván nem a kezünkbe nyomják, hanem gondolom, ha ez működik és összejön, akkor ezt valamilyen projektekre ellenőrzött körülmények
1: között lehet elkölteni, ugye? Természetesen ugye a, a magában a kérvényben, illetve a tervben, amit beadott a magyar kormány, ugye ezek szerepelnek ezek a projektek, hogy mire szeretnék költeni. És egyébként ezzel kapcsolatban volt az Európai Bizottságnak egy észrevétele, hogy nem tartották elegendőnek a korrupcióellenes intézkedéseket, tehát azokat a biztonsági óvintézkedéseket, amelyek megakadályoznák esetleg, hogy, hogy illeték kezekbe is kerüljön ezekből a forrásokból, ez is egy észrevétel volt, de most már jól láthatóan az Európai Bizottság össze fogja kötni a gyermekvédelmi törvénnyel, és nagy valószínűséggel ez is késlehetetni fogja a kifizetéseket. Én nem félek attól, hogy végül nem fogják kifizetni ezeket az összegeket, azonban ha most több hónapot csúszik a jóváhagyás, ugye a kifizetések még azt követően indulhatnak csak meg, akkor az egy, egyrészt jelentős bizonytalanság, másrészt pedig, ha esetleg már ezek előfinanszírozott projektek voltak, ugye akkor a költségvetésből kell pótolni azon előtt, tehát ez egy akár költségvetési hiányt nyúlva előttényezzől hátra van.
0: Folytatnánk beszélgetésünket, ugye az előzőekben a forint helyzetét elemeztük egy kicsit, és ugye szóba került a kamatemelés a Magyar Nemzeti Bank részéről. Meddig mehet el a jegybank?
1: Ezt most még meglehetősen nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy a következő kamatdöntődésen a továbbra is viszonylag gyenge forint miatt, illetve a erős inflációs nyomás miatt 30 bázispontos kamatemelésre is sor kerülhet, és év végére másfél százalék körüli alapkamat szintre tippelnék, és ez még folytatódhat a következő év első, második negyedévében összességében még tehát ilyen 2-2,2 200%-ig emelheti azon, a véleményem szerint a kamatszintet, azt követően pedig szünetet tarthat mindenképpen, hiszen amennyiben sikerül letörni vagy megfogni az inflációt ezekkel a lépésekkel, illetve viszonylag szintre beállítani az euroforint árfolyamat, akkor nem lesz már probléma ezzel, illetve ugye azt is látni kell, hogy a bázis hatása következő évben abszolút máshogy fog alakulni, mint idén hiszen tavaly egy nagyon alacsony bázisról indultunk. Idén viszont egy erős inflációs nyomás van, ennek több oka is van nyilván ennek egyik része. A forint gyengülés, illetve a keresleti oldal élénkülése, másrészt pedig a, az ellátási zavarok, amelyek még mindig láthatóak sajnos. Jövőre viszont a magas bázis hatás miatt alapvetően egy alacsonyabb lendületű inflációra lehet számítani, ezért én úgy gondolom, hogy tavassza meg fog állni az mmb és el fogja érni az inflációs célokat. Majd a későbbiekben természetesen még előfordulhat, hogy tovább kell emelni a kamatot. Én úgy gondolom, hogy rövid távon egyelőre elég lesz ennyi lépés.
0: Elképzelhető, hogy ez a banki betétekre is pozitív hatással lesz? Tehát, hogy érdemes lesz bankban tartani a pénzt?
1: Természetesen pozitív hatással lehet rá, le, azonban én úgy gondolom, hogy ameddig a, a Magyar állam papír jelenlegi kamatokat fizeti ki, nem lehet versenyképes a bankbetét, tehát jól alacsonyabb lehet az elérhető kamatszint, illetve a hozomok, de mindenképpen felfelé mozdulhatnak a bankbetétek kamata is, ami egy picit problémásabb lehet, ugye a hitelkamatok változása, ez már most látható, tehát már most emelkednek a, a hitelkamatok. Ugye itt akkor lehet probléma, hogyha változó kamatozású hitelterméket vett valaki igénybe és rövid a kamatperiódus, mondjuk három hónapos vagy hat hónapos, akkor bizony meg fogja érezni a törlesztő részletekben a kamatemelkedést. Plusz még ehhez hozzávehetjük a hitelmoratóriumot, de akinek változó kamatozású hitelterméke van, az a moratórium alatt is emelkedik a kamata, bár nem kell fizetnie természetesen, de a moratórium lejártát követően már egy eleve magasabb törlesztő részlettel találhatja magát szembe. Így, hogyha lehet tanácsolni esetleg az adósoknak, mi mindig azt mondom, hogy érdemes fix kamatozású vagy hosszabb kamatperiódusra átállni, és egy új szerződést kötni a hitelintézettel. Ez jóval biztonságosabb, bár nyilván drágább, de hosszú távon ö, kifizetődő lehet.
0: Hónapok óta nyitunk a világban, ugye a harmadik hullám, a vírus harmadik hulláma után, magunkhoz öleljük szeretteinket, stb. Ezzel együtt az amerikai állampapír piacon Nemrég elég jelentős hozamcsökkenést tapasztaltak. Mi történt itt?
1: Igen, ez kicsit meglepő folyamat, hiszen a gazdasági kilábalás, a fogyasztás élénkülése, illetve az esetlegesen bekövetkező monetári szigorítás az Egyesült Államokban, ez mind-mind felfelé kellene, hogy hajtsa a hozamokat, és ezt korábban láttuk is. Most viszont az elmúlt hetekben egy elég jelentős mértékű hozamcsökkenés volt. Ez több okra vezethető vissza. Picitál a a befektetők az amerikai gazdaság királybolási ütemével kapcsolatban. Jött egy-két vártnál gyengébb feldolgozó ipari adat, ami kis bizonytalanságot okozott, de hozzá kell tenni, hogy ez még mindig jelentős optimizmussal árulkodott, viszont a jelenlegi növekedési ütem nem lesz tartható, de hát ez nagyjából tudható is volt, hiszen ugye az alacsony bázis miatt Látható az amerikai gazdaságban is jelenleg egy robosztus növekedés, és attól tartanak a befektetők, hogy az év második felében, illetve a egyedik negyedévben már gyengébb lesz ez a növekedés. Másrészt pedig ugye a, a delta variáns, esetleges berobbanása is jelentős bizonytalanságot okozhat. Mert én úgy látom, hogy az átoltott országokban talán nem lesz szükség hatósági korlálkozásokra a variáns miatt. Ugye ez most az Egyesült Királyságban nagyon jól modellezhető, illetve Izraelben is élőadatokat látunk arra vonatkozóan, hogy mennyiben tudja megvédeni a, a vakcina kórházi kezelésektől, vagy a halálesetektől a betegeket. És egyelőre jól állunk ebben a kérdésben, bár nagyon gyorsan terjed a vírus, Elképzelhető, hogy alacsonyabb átolatottságú országokban a szolgáltatási szektort érinteni fogja, tehát ott esetleg korlátozásokat kell bevezetni, de talán teljes körű lezárásokat már nem lesz szükséges végrehajtani a kormányoknak. Ugye ez is egy elég erőteljes bizonytalansági tényező ez az Egyesült Álmokban is, hiszen ott is lassan átveszi a dominanciát, ez az új vírusvariáns. Ez a következő hónapokban kiderülhet, ugye a negyedik hullámot Európában, összevárja mindenki, úgyhogy itt is uh, érdekes folyamatok lesznek majd ezzel kapcsolatban is.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét hallották. Nagyon szép és nagyon eredményes napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Trendmonitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trend FM-en, és utána itt az Equilor Podcast csatornáján. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ecilor.hu